0: O Ser Desperto, com Silvia Ligabui. mais uma vez no meu podcast O Ser Desperto, trazendo mais uma entrevistada, uma pessoa muito querida e especial, que fez aí, faz parte da minha vida para me orientar né, nas, nas minhas questões profissionais, a Laís, que vai contar para a gente agora quem é a Laís. Laís, seja muito bem-vinda e conte para a gente quem é você. <risos> Obrigada, Silvia, pelo convite.
1: A Laís é uma pessoa extremamente comunicativa, é, expressiva, e que, ao mesmo tempo de ser tão para fora, tem uma capacidade muito fácil de se conectar com as pessoas e entender a necessidade delas. Uhum. E é exatamente por isso que hoje eu vivo o que eu digo, o que é o que eu vim fazer aqui, né? Essa capacidade que eu tenho de entender a necessidade do outro e ajudar a executar. E eu escolhi o lado dos negócios para ajudar as pessoas a realizarem seus projetos. Então, hoje, eu sou mentora de empreendedoras, ajudando essas mulheres a se empoderarem e agirem para executarem seus projetos, para ter
0: sucesso naquilo que faz sentido para elas. E por esse motivo, eu te trouxe aqui, né? Porque o nosso podcast <risos> é esse objetivo. Nós vamos as mulheres, mas também a, a, a estimulá-las a serem empreendedoras, né? Tá cheia de mulher que tem tanta capacidade... e Muito de potencial. De... Exatamente, cheia de potencial, né? Muito bem, Laís, então eu queria conversar hoje com você sobre algumas questões que eu acredito muito pertinentes ao meu trabalho e o seu, e com isso a gente uhum. vai ajudar muitas mulheres que vão nos ouvir. Um, existem, então, quatro fases no ciclo feminino, que nós categorizamos né, por fases semanais, Onde nós temos aqui, cada, cada vez, cada semana do mês, nós temos um arquétipo que vai comandar este momento da nossa vida feminina. Por isso, eu sei que esses arquétipos e estes ciclos semanais têm uma correspondência profissional, ou seja, não só como pessoal, né, a gente vai utilizar essa vibração, mas também profissional. Então, por exemplo, quando eu estou na fase da donzela, que é a minha lua interna né, crescente, que estou lá na fase pré-ovulatória, que eu estou na estação do ano correspondente à primavera, eu estou para fora. A minha energia é uma energia de uma jovem. Estou para fora, estou na alegria, quero projetos novos, sonhos novos, produções muito inovadoras, planejar, organizar a minha vida daqui para frente, né? O que eu considero muito pertinente, porque Eu estou focada na minha carreira. Então, eu queria que você me desse é, para esta fase, qual é a forma de você ajudar a mulher, né? sendo você uma expertise nesse tipo de trabalho. O que, que uhum. você nos dar de, de uma orientação? Já que a gente está agora iniciando a nossa jornada, estamos no auge da empolgação do planejar e organizar um projeto. O que, que você me conta aí para nos ajudar, enquanto você que é expert, você sabe me contar, você sabe tudo disso. Né? <risos> Bom, Silvia, de fato, tem todo o link
1: faz todo sentido porque nós como como mulheres né ao empreender a gente precisa entender que o empreender é a energia ativa né traz carrega muito essa energia masculina do agir e a gente não uhum. pode nunca esquecer dos nossos que somos feitas dos ciclos femininos que tu bem colocou esse primeiro ciclo que é o de planejar né então quando a gente entende o funcionamento desses ciclos e o nosso momento dentro desse ciclo a nossa performance empreendedora melhora, uhum, isso mesmo. a gente consegue aproveitar melhor a nossa energia uhum. para o que, que o momento pede, então esse uhum. momento que é o de planejar né, que a gente está muito para fora, querendo fazer, querendo inovar várias ideias, vários projetos, é o melhor momento para de fato se planejar e o que, que a gente precisa uhum. ter muito cuidado aqui, que é a dica que eu dou porque falar de planejar é muito fácil as pessoas hoje, elas se perdem quando é para executar. E depois, se ela consegue começar a executar esse planejamento, ela se perde no monitoramento. Ela não acompanha, tá? É e aí fica tudo solto. Então, eu quero dar três dicas aqui que, nesse momento de que você está planejando, eu vou falar de três pontos que podem fazer o planejamento dessa empreendedora dar errado. Porque ela está ah. em êxtase. Ela está empolgadaça. Isso. E eu vou... Jogar agora uma, um balde aqui, pra, não de é fria, não. Mas é para chamar atenção, para aterrar essa mulher. Para uhum. trazê-la para a terra e prestar atenção no seguinte. Existem três fatores que podem fazer o projeto derrado. errado. O primeiro uhum. deles a gente chama de síndrome do estudante. Uhum. É aquela mania de deixar tudo para a última hora. Então ela fez o um planejamento mais maravilhoso, mais perfeito. Tem as tarefas tudo definidas tá? Ela sabe que precisa gravar um vídeo, vamos usar aqui de exemplo, até a data X. Você acha que ela vai, se ela tem a síndrome do estudante, você acha que ela vai se vai começar antes? Não, vai deixar lá para o último dia. Quem uhum. nunca fez isso pode deixar para a última hora, né?
0: Procrastinar,
1: procrastinar. Quando a gente deixa né? para a deixa pra última hora, a gente está aumentando o risco de dar problema e de não ter tempo para contornar.
0: Uhum.
1: E procrastinar essa palavra que a gente tanto fala, eu escutei esses dias ouvindo uma aula, não, não lembro agora onde, nem quem falou, mas é o seguinte, se você procrastina, você não valoriza o seu tempo. Quer começar uhum. a valorizar o seu tempo e procrastinar menos? Contabilize quanto que vale o teu dia de trabalho, qual o valor da tua hora e quanto no dia tu pode gerar de faturamento pro teu negócio. Então, se tu procrastina, tu está perdendo dinheiro. Essa uhum. é a conta. Uhum. Né? Uhum. Segunda lei, Tá? Segunda lei. Segundo fator que vai atrapalhar teu projeto. Uhum. Lei de Parkinson. Ou seja, é aquela velha história que é o seguinte. Se tu tem cinco dias para fazer uma atividade, tu vai gastar os cinco dias para fazer aquela atividade. Nunca uhum. passa pela cabeça da pessoa que ela pode focar naquela atividade e fazer em um dia, dois dias e ganhar tempo no teu projeto e terminar antes. Uhum. E aí tem aquele ditado. Se você quer que algo seja feito, dê para alguém ocupado. Uhum, uhum. Né? Porque alguém ocupado não tem tempo para ficar desperdiçando tempo. A pessoa está ali, vai lá e faz. Então fica essa, essa dica. E uhum. a terceira dica, tá? A terceira, essa daí, nós mulheres achamos que podemos né, fazer tudo, tudo ao mesmo tempo. Um pouco disso, um pouco daquilo, multitarefas. É. Multitarefa vai prejudicar calda... a nossa vida. Acaba, meu, porque é o seguinte: é vamos lá. Tu tem duas atividades para ser entregue na mesma data o que, que tu começa a fazer. A atividade A e a atividade B, tu começa a fazer. ah, vou fazer um pouquinho dessa, aí eu faço um pouquinho da outra, um pouquinho dessa, um pouquinho da outra. O que era para levar três dias em cada uma, leva seis. Olha o tempo a mais que tu gastou, por quê? Porque tu não começou uma tarefa e foi até o final e depois começou a outra.
0: Uhum, uhum.
1: e aí eu vou deixar aqui um, um exercício um teste, para quem estiver ouvindo fazer, tá? Pega um papel e uma caneta e escolha o, o formato que vai preferir fazer isso você vai fazer, vai escrever em coluna vertical de letra o alfabeto, de A a Z escreve, mas você vai cronometrar Tá? De A a Z, escreve o um número de 1 um até o final do alfabeto. E escreve também algarismo romano. De 1 um até o final do alfabeto e cronometra. Primeiro faz a, fila do, a fileira do alfabeto, depois a do número, dos números, depois do algarismo romano. Cronometra. Mediu o tempo? Mediu. Agora tu pega e faz de novo essa lista. A, número 1 um, e o primeiro número do algarismo. B, número 2 e o primeiro número do algarismo. E cronometra tu vai ver qual é o tempo que tu gastou nas duas atividades. Uhum, é... Sabe o que vai perceber? Que é melhor a gente fazer primeiro uma coisa. Depois a outra. Depois a outra e depois a outra. Porque a tua mente, ela finaliza uma atividade e consegue focar na outra. Toda vez que tu interrompe o teu fluxo de raciocínio, tu vai para uma outra e depois tu quer voltar, tu volta tudo de novo. Então, Não, e isso... o gasto de energia,
0: né? Que acaba sendo é enorme. Para lembrar gasto, ah, de onde né? estava.
1: Exato. Então, isso leva muito tempo, tá? Então, são essas três dicas que eu dou para quem está aí planejando coisa e querendo entrar em ação. Não é planejar, é o executar e saber fazer isso
0: da melhor forma para te poder alcançar o teu objetivo. E aproveitar, então, né? Essa questão da nossa lua interna que a gente está falando, que está bem focada aí na lua da da né, dessa fase pré-ovulatória que cada um pode saber exatamente do seu ciclo e pode identificar né eu tenho até uma, uma mandala lunar lá no meu site bem legal quem quiser e se interessar pode ir lá baixar e vai organizando todo esse seu planejamento sabe é um trabalho gratuito, vale muito a pena, porque você vai identificar todos os seus quatro ciclos, e ali você vai poder escrever quais são os seus pontos fortes de cada um dos ciclos e se autoconhecer melhor, e aí aproveitar em tudo para a sua vida, é muito legal. Eu uhum. vou também. Muito bem. Perfeito, Laís, muito legal. Agora a gente vai, então, para o nosso segundo momento do mês, que é, então, vamos lá, a nossa segunda semana, que quem está... Uh, falando aqui por nós é o nosso arquétipo da mãe. Quem é a mãe? A mãe é aquele arquétipo que quer sociabilizar. Ai, ah, aquele que quer participar de reuniões, falar com as pessoas, se doar, tá para fora também, né? Energia para fora, tanto quanto a energia da donzela. Só que aqui ela quer celebrar a vida, ela quer focar nos relacionamentos em geral como se relacionar com as pessoas. Ela quer criar, aliás, desculpa, ela quer confiança, ela quer uma energia, ela quer vender, sabe? Aquela coisa de se expor mesmo, de pôr para fora tudo aquilo que possui interiormente, a expansão plena. Essa, este uh, arquétipo, este momento do nosso ciclo, eu imagino que seja um momento de vendas. E aí eu queria que contasse um pouco para a gente também sobre esse momento. Né? Uhum. Você nos orienta para o um momento que a gente entende. Peraí, beleza, eu já sei o que eu vou fazer e agora eu quero fazer com que isso aconteça para os outros verem quais são esses meus projetos. Como é que você nos, nos orienta aí nesse, nesse aspecto? O que a gente pode fazer para dar resultados? Né? Perfeito. Nesse arquétipo
1: da mãe, né, que a gente fala aí como a nossa lua cheia, né? uhum. é só a gente pensar... E fazer uma reflexão sobre a própria lua cheia, né? Quando tá numa lua cheia, o que, que a gente quer? A gente não quer estar tá na rua, não dá um negócio na gente, não. porque a gente tá socializando. É. O tempo não, todo, né? Não é? E quando a gente olha sobre, sobre a ótica do empreendedorismo, né, hum. de negócios, a gente tem que pensar o seguinte. Bom, se na fase anterior eu planejei, eu defini o plano de ação, na fase da lua cheia, desse arquétipo da mãe... Que é o servir, que é o entregar, isso mesmo, né? Mesmo. Eu vou agora executar esse, esses projetos, né? Eu Sim. vou executar esse planejamento. E aí, aqui é um momento muito favorável também. Se você estiver num processo de venda, é um ótimo momento para fazer venda. Por quê? Porque você está com uma sensibilidade mais aguçada. Tu vai estar tá muito mais predisposta e com uma facilidade de entender a necessidade do outro, de se conectar, sabe? De persuadir. A tua comunicação vai estar tá muito mais favorecida. Você está com energia para gastar, para estar tá para fora, porque vender requer muita energia. É um esforço muito grande que se faz, né? De comunicar, Sim. de falar. Beleza, isso é para venda. Mas não necessariamente, a gente está falando de venda de um produto, de um serviço, vamos uhum. falar de se vender também, né? Porque Sim. a gente está nessa internet também para servir as pessoas com o nosso conhecimento, com aquilo que a gente sabe de fazer de melhor. Então é o um momento para você aproveitar, caso isso seja uma dificuldade para você, vencer a barreira de se expor. Sim. Começar a fazer mais conteúdos, aparecer em vídeos, fazer uma live, convidar alguém para fazer uma live entregar o teu melhor. Você tá num momento que te dá mais coragem para se expor. Sim, aproveita. Sim. Aproveita, é o momento de você entregar para você receber também, tá? É o momento dessa troca, dessa energia.
0: É a hora que você vai mostrar quem é você, né? E se Exato. A gente conexões pelo nosso coração no sentido de conectarmos uns aos outros, por propósitos, por aquilo que eu busco, aquilo que eu ofereço, o outro oferece, é o momento, eu tenho que aprender também a me mostrar. Olha, é para que vir? Te interessa, eu tô aqui, né? Para é isso aí. É aí o que a gente quer oferecer, é o que as pessoas precisam é us... receber,
1: né? É usar da tua coragem, né? Eu estava uhum. falando assim, pensando esses dias, nossa trabalho com mulheres corajosas. O que é coragem? É agir com o um coração. Exatamente. Nada é melhor do que nesse momento, nessa fase da mãe, da lua cheia, de você estar tá expandindo, de você estar tá agindo com o coração, de você estar tá entregando. Segue a tua intuição e vai, e
0: faz. Uhum. E aí, o que acontece? Então, a gente passou por essas duas fases, que são mais energias externas, Uhum. sabe que tudo na vida é cíclico, e os altos e baixos são constantes. Uhum. Duas energias para fora, claro que os ciclos, se são quatro semanas, quatro ciclos, a gente já vai agora ver as duas que estão para dentro. O que significa estar para dentro? Energias que estão dentro do meu interior, para que eu possa usufruir da melhor forma, nesse meu propósito. Aqui a gente está falando do nosso trabalho, do nosso profissional, mas também de nós enquanto mulheres, né, pessoalmente. Então, vamos lá. A gente vai chegar agora, então, na fase da feiticeira. A feiticeira, ela está dentro da lua minguante, né? E o que, que a gente tem aqui de peculiar? Ela está intolerante ao mundo externo. Ela não está querendo muito papo. Ela está querendo o quê? Ouvir a sua intuição e criar. É um momento que a criação mesmo de todas as ideias, de todas as coisas que ela quer colocar aí para fora, está no auge. Só que ela quer ficar com ela. Então, coisas que vêm do externo, ah, é melhor a gente não olhar muito. E quando a gente não se respeita, a gente faz algo de uma forma muito negativa. Porque eu estou querendo ir para fora, né? aliás, querendo ficar para dentro, e uhum. dá uma para o outro que me pede para ir para fora. Então, isso dá aqueles conflitos, né? Que a gente fala da mulher que está mais irritadiça em alguns, alguns momentos do mês. Então, aqui o que a gente tem de foco? Criatividade sem limite e uma grande intuição. Neste momento, eu entendo que a gente está criando coisas, gerindo coisas, e a estação do ano correspondente é o outono. E aí, Laís, o que, que a gente faz Neste momento Nessa questão do nosso trabalho né, Dessa questão mais profissional mesmo Como a gente está falando aqui Eu
1: acho que Que esse momento É onde A maioria das mulheres Que estão aqui nos ouvindo Porque isso também acontece comigo Não sei se acontece contigo hum. É uma facilidade muito grande Da gente se desrespeitar E esquecer, por quê? Porque agora a gente entra num ciclo de energia que é mais passiva. Uhum. Que é bem do feminino, né? Porque até então nós estávamos em dois ciclos muito externos. Muito para fora. Muito ativo. Uhum. Muito na nossa energia masculina. masculina. Uhum. E agora nós estamos fazendo esse movimento de introspecção. De internalizar.
0: Uhum.
1: E quando uhum. a gente internaliza, a gente está no auge do nosso poder como mulher. É como tu falou, a nossa, a nossa intuição, ela tá ali aflorada. E aí a gente começa a ter um movimento de não querer mesmo ficar fazendo um monte de coisa, sabe? Tipo, ai, essa movimentação, esse fazer, esse fazer esse uhum. começa a desgastar e aí a gente pensa, nossa, que saco! Como assim? Eu não tô conseguindo fazer eu tinha que estar tá muito produtiva Como uhum. assim eu não tô produtiva? Só esqueceu o que é mulher, né? Só esqueceu o que tem ciclos. <risos> e aí a gente precisa precisa ter consciência porque quando isso acontece é pela falta de consciência, é pela falta de autoconhecimento a oportunidade que a gente tem aqui agora de ter esse lembrete, tá tudo bem se eu não tô super produtiva e eu quero estar comigo nesse momento de introspecção e de ouvir a sua intuição e de usar dessa tua criatividade para ficar ali refletindo sobre o teu negócio, sobre as novas ideias, tomando nota. Às vezes, é um momento muito adequado para você estar tá lendo e estudando, assistindo uma aula Verdade. e ficar ouvindo. Sabe assim quando fica parado assistindo uma aula e começa a vir vários insights? É o melhor momento para
0: se fazer isso. Você sabe uma coisa que eu faço muito? E é, eu andei fazendo agora há pouquinho tempo, por isso que eu até me lembrei, está fresco. Eu gosto muito de séries e, obviamente, eu gosto de... Uhum. Eles também que falam sobre todas essas questões do mundo feminino, né? E daí eu tenho visto assim, sabe, consumido mesmo um tempo para ficar, e ali vem milhões de ideias. Né? É o ócio criativo. Total,
1: total. Né? E um momento de descanso, ao mesmo tempo, é um exatamente, descanso. Exatamente, exatamente. Tu desacelera, né? Tu, tu dá uma diminuição nessa energia, nesse agito. Uhum. É necessário. Isso não é, não é preguiça
0: porque aí vem a criatividade aflorada Sim. e aí, então aí que você vai para frente mesmo no, que no você... novo ciclo exato Exatamente. eu acho muito que é esse lindo. o
1: ponto aqui é prestar atenção que nesse momento é que tu entra em contato com a tua essência feminina de verdade tu sabe é a mulher olhando para o momento dela é muito mais mulher que é o, o o arquétipo aí da feiticeira dessa internalização dessa intuição
0: e uma coisa legal também é que ele fala muito assim, né, esse arquétipo, é, a feiticeira pode tudo, né, se a gente for ver lá nos filminhos que a gente assistia, era o narizinho que, né, fazia lá uma coisa acontecer, então ela tem esse poder, porque ela assumiu o poder pessoal, por isso, então, que é o momento, que assim, eu posso tudo, se eu posso tudo, eu posso criar. Né? Exato. O perigo é sair do equilíbrio e brigar com a metade do mundo por quê porque não está se respeitando aí o posso negativo né ele sai da coisa boa de produção interna e vira conflitos com o externo porque não sabe falar Olha, nesse momento eu não quero determinadas é e saber dizer não exatamente é, um é uma ex grande dificuldade assim, para a gente aprender
1: né tem que se observar tem que observar o ciclo senão não consegue ter né? essa gestão, sabe? Aí continua uhum. fazendo a mesma coisa
0: sempre e não tem resultado diferente, né? Exatamente. Então, agora a gente vai para o nosso último ciclo do mês, né? Uhum. A gente tem aqui o arquétipo da Bruxa Anciã. A lua é nova. E ela, a gente fala que é a deusa da cura, né? E é a fase da menstruação. Aqui o que acontece... Há um momento também de energia para dentro, também um momento de introspecção da mulher. Só que aqui tem uma diferença, nós estamos fazendo uma limpeza. Aqui acontece a vida, morte e vida, e acontece então a finalização dos ciclos, dos projetos, daquilo que a gente não quer mais para nós. Só que, para isso, a gente vai analisar o que eu não quero mais e vou me desprender, vou trabalhar aqui desapego, né? Então, eu entendo que aqui a gente está numa fase meio de balanço. O que, que eu quero para a minha vida, para dar continuidade aos meus projetos, Laís, e o que eu quero finalizar, quero encerrar. Isso, para mim, não tem mais sentido levar adiante, né? Então, eu queria que você falasse desse momento aqui para a gente. Uhum.
1: Esse, esse processo de balanço, balanço né, de fechamento de ciclo, é uhum. dentro dessa lua nova, que é uma lua que, que, vai, que continua sendo uma energia mais passiva, ou seja, de introspecção, em contato uhum. com o teu feminino, né, lembrando Sim. disso, é, é você analisar, falando da ótica de negócios, é você fazer um, dois tipos de análise, né, de uma forma muito prática, daquilo uhum. que é palpável. Que é, bom, eu estava num processo, vamos lá, de vendas, eu estava fazendo, estava num período de vendas, fechei as vendas ali, fechou aquele, aquele projeto. Como é que faz? Fazer uma avaliação. Como é que Sim. foi isso para mim? O quanto que isso fez sentido para mim? O que, que eu preciso melhorar? É um momento de fechamento. Não é de sair fazendo coisa nova, não é sair executando, não é para fazer movimento externo, mais uma vez, vamos reforçar aqui, é para você estar tá avaliando tudo o que foi feito nesse ciclo. Que você planejou, que você executou, os resultados que você obteve. Como que foi isso? Qual que é o balanço? Foi massa? Te trouxe o resultado que tu queria? E esses resultados é me deixou satisfeita? O que que faz sentido para mim manter? Qual é o, o que que eu quero para o próximo ciclo? Eu vou manter isso aqui ou eu não vou manter? Que tipo de comportamento que eu tive? É, como que foi? Como que eu estava mentalmente? Que tipo de mentalidade que eu tinha? quando eu estava executando aquele projeto, será que eu estava realmente bem disposta? Sabe? Será que eu prejudiquei algo naquele resultado, interferi de forma que prejudicou o resultado? Que tipo de comportamento que eu tive? Esse comportamento, eu quero levar adiante ou eu quero mudar? Ah. Várias análises que vai muito além do negócio em si. É de você, como empreendedora, se autoanalisar se autoanalisar e avaliar o que, que faz sentido manter e o que, que não faz sentido.
0: Ah, perfeito, perfeito. Muito legal. Esse papo aqui dá pano para manga, dá para a gente falar dá. muito mais. <risos> Mas a ideia aqui é trazer para vocês essa visão, né, Laís, de que realmente a gente é. tem que aproveitar todos esses nossos ciclos ao nosso benefício. Isso, gente, tanta coisa bacana para se construir e não ficar o tempo inteiro se auto-julgando, que eu não estou no momento certo, né? Se você tem uma compreensão pelo momento que você vive, se respeita e se permite, dá tudo certo no final, né? Então, eu gostaria que você deixasse agora uma mensagem para as nossas ouvintes. O que, que você quer deixar aqui para nós? Bacana. Eu quero trazer uma, uma reflexão
1: para todas as, as empreendedoras que aqui estão... E que hoje se vem percebem, né? Que é necessário estar presente eh, na internet se expondo cada vez mais. E isso para muita gente é difícil. Sim, sim. Só que é um caminho sem volta. Então, o que eu queria dizer é assim: ter uma comunicação fraca que não te favorece é difícil. Uhum. Não deixa a gente satisfeita. Uhum. Mas também ter uma comunicação efetiva que. Mostra quem tu é, mostra a tua essência. Te traz os resultados que tu deseja, também é difícil. Não é fácil, não é gostosinho. É um gostosinho. processo, né? É um processo. O segredo está em você escolher o tipo de difícil que tu quer trabalhar. Ou você vai se render pelo teu medo, ou você vai se respeitar, mas sempre em frente, fazendo o movimento que é necessário para alcançar aquilo que tu deseja.
0: Perfeito.
1: Essa
0: é a mensagem. Olha, esse bate-papo foi delicioso. Eu adoro essa fluidez, essas mulheres maravilhosas que só me agregam, me acrescentam. Cada vez eu fico mais maluca que de alegria <risos> de receber tanta coisa boa. A Laís é uma menina que a gente tem uma conexão muito boa também. A gente se entende muito, né? Não precisa de eventos, né, Laís? Mas... Não. Então, eu queria muito te agradecer por esse momento, eu vou deixar aqui embaixo o seu Instagram e quem tiver interesse, logicamente, de te procurar né, Laís, eu tenho certeza que só vai se dar bem, é prova viva aqui a minha pessoa, né, e queria então agradecê-la mais uma vez por esse momento e também dizer aos nossos ouvintes que todos os domingos nós temos um novo, novo episódio né aqui do podcast e mulheres aqui maravilhosas Fiquem aqui, divulguem né, para suas amigas, né, Laís? E vão fazer o um movimento Mulheres Despertas cada vez maior. Essa é a proposta. Tá bom? Sim. Obrigada, Silvia, pela oportunidade. Foi um prazer. Igualmente. Beijo grande, gente. Semana que vem estamos aí com uma nova entrevistada. Até lá. Tchau, tchau. Ser Desperto, com Silvia Ligabui.